0: Tudo bem, pessoal? Uma ótima tarde para todo mundo que está ligado na tela da Band, acompanhando os Donos da Bola ou então no YouTube, Edilson Silva na Rede. Estamos chegando nessa véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Hoje nós time um pouquinho desfalcado. Professor, está tá em casa, nós temos Rona.
1: Professor deu um miguelaço. Um miguelaço neste <risos> dia de Natal, praticamente. Entendeu? É véspera de Natal, uma data que que nós temos que, que respeitar, principalmente a família cristã, não é? Então, família se reúne, essa coisa toda é muito bom. É muito Porque bom. O
0: Natal é muito bom. É muito bom, é gostoso. Ainda então, mais mediante a tudo que é, passamos. Eu, eu,
1: peguei, eu peguei a minha família, que era muito grande, mas muitos já se foram, eu peguei a minha família que você fazia ceia meia-noite. É, ainda era tradicional, né? É, era na casa do meu falecido avô, era aquela ceia, aquele negócio todo. Aí tinha uma árvore de Natal, daqui a pouco aparecia um Papai Noel, a garotada <risos> ficava toda... Presente! Presente, olhando que qual era o presente maior... Mas bons tempos, bons tempos. A gente tem que respeitar muito essa data.
0: Sem dúvida. Antes da gente começar, já desejando um Feliz Natal para todos os nossos telespectadores, que seja uma noite abençoada para todos vocês. E, obviamente, vamos falar dos quatro clubes aqui do Rio de Janeiro, inclusive o Flamengo, que a gente ainda não vê muita movimentação da diretoria em relação a reforços, mas os olhos já estão atentos. Vamos ao noticiário do Rubro Negro Carioca, aqui na Tela da Manhã. O torcedor do Flamengo com certeza se pergunta, e a movimentação do clube no mercado da bola? Será que em 2022 a diretoria vai buscar nomes de peso para reforçar o elenco? Esses questionamentos são naturais até mesmo pela época do ano, mas a resposta é apenas uma. Tudo isso passará pela escolha do novo treinador. Como deseja um comandante com uma comissão técnica robusta, a diretoria entende que não há margem para erros e, por isso, segue muito cautelosa quanto às movimentações no mercado. De antemão, a ideia da direção é de aproveitar aquelas famosas oportunidades de mercado que tanto falou Marcos Braz na última temporada. E ele realmente aproveitou aquelas que apareceram. Foi assim com Davi Luiz, Andréas Pereira e Kennedy. Nenhum desses três jogadores, por exemplo... O Flamengo precisou arcar com a transferência. Atletas com vínculo no fim, ou aqueles jogadores que não vêm sendo aproveitados por seus clubes, esses podem ser um caminho para a diretoria rubro-negro. Um investimento pesado, como fez com o Michael e Léo Pereira, por exemplo, não está descartado, mas é visto internamente como muito arriscado. Caso aconteça, o alvo certamente será um jovem jogador que possa dar um retorno não só técnico, como também financeiro. Um nome que agrada a cúpula rubro-negra é do atacante Matias Arezo, de apenas 19 anos, atuando no River Plate do Uruguai, marcou 35 gols em 85 partidas e é jogador da seleção sub-23 de seu país. Por enquanto, Arezo é apenas uma hipótese, mas pode se tornar uma realidade nos próximos meses. Outro jogador que vem sendo vinculado ao Flamengo é o volante Thiago Mendes. Como houve uma negociação com o Lyon da França, clube que detém os seus direitos na última janela, existe a expectativa de que o Fla possa voltar à carga pelo jogador. A situação, no entanto, não é simples, já que Thiago Mendes vem atuando com frequência pela equipe francesa e o Flamengo ainda precisa solucionar o caso de Thiago Maia, jogador com características semelhantes à de Thiago Mendes. Por fim, o nome do também volante Fernandinho do Manchester City foi especulado na Gávea, mas a situação não passou de uma sondagem. O atleta deve se despedir do Manchester City em janeiro, ficando livre para retornar ao Brasil. Aos 36 anos, Fernandinho é um dos nomes de confiança de Pepe Guardiola. Por enquanto, todos esses atletas não passaram do campo da especulação. Mas a tendência é que após a escolha do novo treinador, o Flamengo faça uma ofensiva no mercado internacional. É, ainda tímido, sem dúvida nenhuma, até por conta da escolha do novo treinador, que a gente sabe que todos os reforços passarão por esse novo treinador. É, mas a gente já via alguns nomes pipocando esse Arezo, que é um garoto lá do Uruguai, é considerado um dos principais nomes da nova geração é, da seleção uruguaia, não à toa já faz parte do Sub-23, tendo 19 anos. E aí você tem vários conhecidos, né? Tiago Mendes, que muito se falou nessa última janela, e o Fernandinho, que parece que vai sair da Inglaterra, quer voltar ao Brasil... O Atlético Mineiro também parece que tem interesse nele. Mas são nomes que... todos no campo da
1: especulação, né, Rona? Não dá para a gente se aprofundar tanto, falar muito, porque ainda não tem nada concreto. É verdade. É, essa época do ano é muita especulação. A gente tem que analisar da seguinte maneira. Você pega o time do Flamengo, você escala os 11. Então você tem, do goleiro ao ponto esquerda, jogadores de alto nível técnico. Claro que tem uns muito mais do que os outros, aquela coisa toda. Então, a gente fica pensando da seguinte maneira. O Flamengo vai contratar para quê? Para o lugar de quem? Vai tirar um Everton Ribeiro, vai tirar um Arrascaeta, vai tirar um, um Gabigol, vai tirar um Bruno Henrique? Não vai. Então, o próprio Michael está explodindo aí, explodiu nessa última temporada e fora aqueles meninos da base, Lázaro, que, que eles estão aí querendo um espaço no time do Flamengo. Então, eu acho que talvez, talvez, eu posso até estar enganado, o Flamengo possa contratar jogador para compor o elenco dele. Porque se por um acaso ele tiver, tem o Felipe Luiz, o René, acho que o René não vai ficar, mas tem o Ramon que é um bom lateral, e tem outro, aí esse é que é o problema. Aí você tem que pensar em um lateral, talvez até um melhor do que o, do que o Ramon. Mas de qualquer maneira, porque eu acho que o, que o Renê não vai ficar. Eu também acredito. Então, para a lateral direito dizem que o Islan pode ir e voltar para a Europa. Pode voltar. Não é? O chileno pode voltar para a Europa. Agora tem o Mateuzinho e depois. Aí começa... A... É o é é um problema eu estou dizendo. O Flamengo vai, vai, ele vai ter peças... Se ele contratar, são peças de reposição. Pontuais.
0: Pronto. Se a gente parar para olhar hoje os 11, os 11 do Flamengo, você acha que... Precisa contratar algum jogador para chegar e ser titular?
1: Aí Ou... Depende, Flávio, depende. Eu vou falar até um negócio que você vai achar graça. Se o Flamengo me traz aqui um, um Messi, por exemplo, aí ah. é diferente. Sim. Mas não tem no mercado alguém que possa entrar aí vir de fora? Tem, de fora tem. Mas você não vai fazer um investimento a não ser que ele tenha terminado o contrato e está livre. E vem para cá que o Flamengo vai pagar só o salário. Então, é, eu volto a repetir o que eu falei ontem. O Flamengo tem a maior folha? Tem. Mas, em compensação, você pega os, os que vieram do exterior, vieram a custo zero. Então, ele o Flamengo paga um salário alto porque não investiu na contratação do jogador. Paga só o salário. Então, dá para você fazer uma graça um pouco dá, maior no salário. Dá, dá, em, desde em que ele esteja
0: isso. lá liberado. né? Sem dúvida. É. É Tudo passa por isso. Um, um outro ponto que eu queria te perguntar, Rona é justamente sobre isso. A gente fala muito sobre possíveis chegadas, né? A gente falou aí na matéria. Mas, e saídas? A gente vê que, na última janela, o Everton Ribeiro recebeu oferta, o próprio Michael, mesmo embaixo, recebeu oferta. É, agora, eu não estou lembrando se outros jogadores... receberam Mas, você sempre tem um burburinho de que vai sair um, vai sair outro. O que, que você acha? Qual deve ser a estratégia da diretoria do Flamengo? Se recebeu uma proposta, por exemplo, por um Everton Ribeiro, que não fez um ano tão bom como vinha fazendo. Já é um jogador que... Tem mais de 30 anos. Talvez seja o melhor caminho negociar esse jogador? Ou você acha que dá para segurar mais um tempo? Não sei se para encerrar a carreira. Jogadores ali que, que eu falo com 30 anos para frente, né? que já estão numa fase um pouco diferente dos demais. Porque a gente vê um movimento muito grande, principalmente dos torcedores, já pedindo uma certa renovação, principalmente ali no quarteto ofensivo, principalmente o Everton Ribeiro. Pelo ano que ele teve, a Rascaeta não sai de forma nenhuma, Bruno Henrique Gabigol também, imagino que não. Mas o Everton Ribeiro desses quatro é o que goza de menos prestígio. Né?
1: Um grande jogador também. Sem dúvida. Agora é um jogador altamente inteligente, jogador que quando ele, ele, aquela corridinha dele, ele protege muito bem a bola. Agora já passou dos 30. É muito difícil um clube europeu contratar um jogador de outro país acima de 30 anos. É difícil. Entendeu? O brasileiro não. Os clubes brasileiros contratam com 35. O Fluminense contratou com 439, o, ah. o, o, o Felipe Melo. Mas na Europa não. Eles vão em cima dos garotos. 20, 22, no máximo 23 anos. Eles vão em cima dos garotos. Então é, é bem diferente. Agora, você falou em janela. Eu acho que desse atual o time do Flamengo, desse atual, que terminou o Campeonato Brasileiro. E sem dúvida alguma, a grande sensação foi o Michael. Sem dúvida. Sem dúvida, foi o Michael. Esse pode pintar, porque é jovem, esse pode pintar para ele uma proposta do exterior. Mas eu não sei se, ele, se o Flamengo vende, se o Flamengo tem, é, renovou o contrato dele, o Flamengo tem uma multa, fez uma multa recisória alta para ele, mas que o Flamengo pode fazer dinheiro com ele, pode. Nessa última janela, o Michel, se eu não estou enganando, ele recebeu uma proposta de cerca de 10 milhões de euros, de dólares. perdão,
0: Era algo relacionado assim, a 10 milhões. O Flamengo decidiu não vendê-lo, até pelo investimento que fez. Né? O Flamengo pagou caro pelo Michel. Pagou e caro não
1: vai vender por 50 milhões? Não vai, não,
0: vai. não vai. E aí eu acho que entra esse ponto que você falou e muito bem. Esse ano do Michel foi esplendoroso. Ele surpreendeu a todo mundo. Ele surpreendeu mundo. todo mundo. Ninguém acreditava que, que o Michael conseguiria dar essa volta por cima. E hoje a
1: gente vê que ele terminou o ano sendo um dos principais jogadores do time, mesmo não sendo titular. Titular, Mas, titular. Né? Você falou um dos principais jogadores e, ao mesmo tempo, decisivo. Decisivo Para o Flamengo. Decisivo que foi o Michael. Então, eu lembro bem que ele, 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 ele veio lá de Goiânia. E veio, assim, aí ele foi muito bem no penúltimo campeonato brasileiro, jogando pelo Goiás, bem, caía pelo lado esquerdo, fazia um salseiro ali danado. Agora ele veio para o Flamengo, aí despontou, daqui a pouco ele sumiu, daqui a pouco ele teve, aí entrava, fazia uma graça, daqui a pouco tropeçava, caía sentado em cima da bola, a torcida não gostava. De uma hora para outra, é, é, eu não sei se ele, ele deve ter feito um trabalho psicológico. É assim. Deve ter feito. E ele, de uma hora para outra, teve o apoio dos companheiros e ele passou a, a ser uma, uma, não digo válvula de escape, mas passou a ser uma arma do, para um segundo tempo do time do Flamengo, que quando ele entrava, ele estraçalhava. É, ele decidiu o
0: jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, é. quando ainda tinha chance, né? É. É, vários outros jogos, contra o Palmeiras, lá no Allianz, contra São Paulo... Se ele de cabeça, ele com metro um e meio. Para você ver como a fase é boa. E aí eu acho que entra a outra coisa que você falou, a confiança. Né? É. É, talvez o, o Renato e o próprio Rogério, eles, não, eles podem não ter entregado o que o torcedor esperava do jogo coletivo, é, questão técnica dos jogadores, ele não conseguiu extrair. Mas com o, o Rogério, a gente já viu o Michael crescendo. Com o Renato, o Michael é. foi lá para o alto. E agora, vamos ver com o um novo
1: treinador, como é que vai ficar a situação dele. Vamos esperar para ver. Ele vai começar o ano no banco. Isso aí é indiscutível. Qualquer que seja o treinador, ele vai começar no banco. Agora, o treinador que vier sabe que ele terminou o ano muito bem. Então, o que que o Michael... Olha bem, hoje, dia 24, nós estamos na véspera do Natal. O que que o Michael tem que fazer? Não pode relaxar. Ele tem que aproveitar essas férias e fazer... Parte física, ele manter a parte física, de modo que quando ele se apresentar, ele pode estar bem condicionado fisicamente e pode estar acima dos demais. Automaticamente ele ganha a condição de titular. E a direção me alerta aqui e é absolutamente pertinente.
0: Nessa temporada o Michel não teve férias. Ele se reapresentou antes dos jogadores principais. Ele saiu no final, ele se reapresentou antes justamente para ele ter essa Possibilidade de estar bem fisicamente é e poder ajudar o time. Então, acho que além da confiança, você tem uma vontade do jogador de querer fazer dar certo ali. É, até porque foi investido um dinheiro muito forte em cima dele. Então, tudo que ele conseguiu conquistar nessa temporada, por mais que não tenha tido muitos títulos, é, mas acho que individualmente, para o Michael, se não foi o melhor ano de um jogador do Flamengo individualmente, sem dúvida, do elenco atual, foi um dos melhores anos. De foi, um dos melhores foi, jogadores. Foi, foi.
1: Agora, é, é aquilo que nós falamos, é, o futebol evoluiu muito. Então, você dificilmente, você vê numa reapresentação de um elenco, depois das férias, que esse ano eles estão tendo férias, um jogador que venha com 4, 5, 6 quilos acima do peso. Muito difícil. Porque ele leva para casa uma cartilha, o que, que ele pode fazer, qual o exercício que ele pode fazer. E muitos têm é, o preparador físico disponível para ele. Exatamente. Não é? Um, muitos têm. Aí ele vai para a praia dar uma corrida. Não é a mesma coisa que no, 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 no treinamento no clube. Mas ele pode cedo ir para a praia, ele pode cedo para um campo fazer exercício, bater numa bola? Pode. Entendeu? Então, eles têm que voltar e voltam bem. Não voltam gordo. Eu peguei uma época que o cara voltava a ver com 3, 4 quilos acima do peso. Aí não dá. Aí até recuperar a forma, ele perdia a condição. De Parece
0: até que saiu da ceia do Natal, né? Geralmente quando a gente
1: sai da ceia, a gente sai com uns quilinhos a mais, sai, né? Por exemplo, eu não sei por onde ele anda, mas normalmente quem voltava sempre acima do peso e ficava acima do peso o ano inteiro era o Walter. Ele tá no Santa Cruz. Tá, então lá, lá em Recife, então, ele tá jeito. com um barrigão que vai não sei para onde. <risos> É, é basicamente isso. E aí a gente Agora, pelo um jogador, sabe jogar. Pô, Técnica pura disso.
0: Esse sabe finalizar, é. sabe se posicionar, mas tem essa questão física que também aí já é um, uma questão dele. A gente falou do Michael, que terminou muito bem o ano, mas teve um outro jogador que também que se valorizou, por mais que a torcida não tenha tanto assim carinho, que é o Vitinho. O Vitinho, ele terminou o ano, acho que ele foi o líder de assistência do Flamengo no ano, na temporada. Se a gente pegar aí os números dele, se eu não estou enganado, ele tem uma participação direta para gol por jogo. Então é um cara que estava em baixa, era outro cara que estava em baixa, que com os treinadores, tanto o Rogério como o Renato, teve um crescimento e se fala, se especula, que essa viagem do Brasil do Spindel para a Europa para trazer um novo treinador, também está servindo para oferecer jogadores a clubes europeus e um deles seria o Vitinho. Lembrando que o Flamengo arcou com 10 milhões de euros, na época era 4 reais, 40 milhões de reais foi o valor do Vitinho, e agora você vê talvez o um início de uma movimentação para quem sabe se desfazer do Vitinho. Você faria essa jogada ou você esperaria mais um pouco para ver o que vai acontecer? Além do que, a gente sabe que o calendário aqui é muito puxado. Então, volta e meia você tem um jogador lesionado, você precisa usar o seu elenco. Talvez o Vitinho possa ser útil, como foi
1: útil essa temporada. O grande problema, Flávio, com relação a jogador do Flamengo, chama-se salário. É. O Vitinho... Beira um milhão de reais por mês. Então todo mundo diz, ah, é muito. Tudo bem, mas ele custou caro e tá, Isso aí deve ser englobado junto com salário, luva, vem tudo junto. Porque ele foi comprado pelo Flamengo. Agora, se o Flamengo o negociar, o Flamengo não vai negociar pelo mesmo preço que ele pagou. 40 milhões de reais. E tem mercado lá fora, é um bom jogador, eu gosto. É um jogador que, que bate muito bem na bola, é um jogador que, que bate forte... E teve uma fase ruim, que a torcida caindo no pé dele. Mas agora, essa reta final do brasileiro, toda vez que ele entrou, ele resolveu. E toda vez que ele começou, jogou bem. Você, então, não negociaria, Vitinho? Depende da proposta. Só se vier algo realmente é, que não deu para um... Eu, por exemplo, não tenho... Não, tem... não passa na minha cabeça vender meu carro. Mas se vem aí o Clebão, que tá com dinheiro. Chega, me oferece uma fortuna. Final de ano, se... décimo terceiro. Pô, tá com dinheiro mesmo, eu vendo. Entendeu? Agora, a gente tem que... Tudo na vida tem. Recebeu o aí? Não, não peguei. Então.. Quer ver? Eu vou te contar uma rapidinha aqui. Eu, eu, eu tive um Fusca, essa história de vocês vão até chegar. Vou contar essa história. Eu comprei do Quarto Zagueiredinho, que jogou no Fluminense, um Fusca L1975, rapaz, era um brinco. Tromba, rodinha, era volante pequeno, bozina fiã, aquela coisa. O Edinho, quer comprar meu carro? Eu digo, compro, comprei. O carro onde eu passava, todo mundo olhava, Vindo, fumei, que ainda existia. Ah, não. Todo mundo onde eu passava, porque ele tinha aquela tromba, que ele era bonito. Aí, porra, num belo dia, eu tô lá numa agência do, do meu amigo falecido, José Mal, lá, lá em Bom Celso, chegou um cara, um garoto, virou e falou assim, esse Fusca é para vender? Eu digo, não, esse Fusca é meu. Não é para vender. Porra, mas eu gostei do carro. Eu digo, porra, tu gostou do carro, mas, porra, ah, legal. Eu não vou te vender. Não é? Aí o pai dele veio, e pô, você não vende, não? Quanto é que você quer pelo carro? Aí eu falei, porra, estou pensando. Olha a história, como é que foi. É, eu cheguei para o meu amigo Zé Mar, que está no céu, virei para ele e falei assim, quanto é que eu peço pelo carro? Ele, pede quanto você quiser. Vamos admitir que o carro custasse 40, milhões, 40 mil. Estou dando um exemplo, eu não lembro na época. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou vender para o senhor, seu filho vai comprar meu carro. Eu quero 60 mil, meia zero. O cara falou assim, eu pago. Porra, eu não podia voltar. Ó, oh, eu, quando eu, o cara me deu o dinheiro, passei tudo pra ele, o garoto sentou com o pai do lado e levou meu carro, não é brincadeira não, eu chorei. Porra. Eu digo, porra, por que, que eu não pedi 80 pra ele não comprar? Porque eu pedi pra ele não comprar. Exatamente. E ele comprou e palavra de homem tem que ser cumprida. Não adianta. Bom, fala galera, todo mundo sabe que eu sou associado da PrevCars,
0: mas você sabe por quê? Porque a Previcar tem 11 anos de credibilidade no ramo de proteção veicular, com milhares de indenizações pagas, associados satisfeitos. E assistência 24 horas com atendimento em todo o Brasil. Confira agora o vídeo da Previcar e saiba mais um pouco sobre eles. Tem gente que não protege seu veículo porque acha que nada vai acontecer. Mas e
2: se. Você é totalmente protegido? Se o assunto é
0: proteção, a Previcar resolve. Ação total contra roubo, furto, colisão e incêndio e indenização garantida. Você é totalmente protegido. É, e tudo isso por um precinho que cabe aí no seu bolso, viu? A Prevcar tem planos com preços a partir de R$ 105,30 por mês para carros e R$ 76,50 para motos. Sem burocracia, sem consulta ao SPC Serasa, sem consulta de CEP. Tudo muito rápido e muito fácil. Ligue agora para DDD 21 0610 ou então mande um WhatsApp para DDD 21 982460013 e seja um associado da Previcar, porque a Previcar resolve. Bom. Agora vamos chamar a querida Nicole Paiva neste natalino clima tudo maravilhoso. Bem, tudo pai? bem? Feliz Natal.
3: Para você também. Boa tarde, Feliz Natal a todos. Para você puta. que já tá em casa comendo aquela rabanada acompanhando a gente, vem participar aqui conosco nos Donos da Bola. Manda aquela perguntinha no canal Edson Silva na Rede ou no Twitter Edson na Rede.
0: Exatamente isso. A gente tem a nossa enquete de hoje que tá ali. Como, é? Como você acha que será 2022? Para os clubes cariocas, bom, ruim ou excelente? Bota onde, Nicole?
3: No Twitter, Edilson, na rede.
0: Vai lá então, sim ou não, que daqui a pouquinho a gente está de volta na tela da um Band com mais. Do, dos donos da bola. O pessoal, que está no clima natalino. Vamos nesse clima, clima de natalino.
2: Peste, peste. <risos>
0: De volta na tela da Band com mais dos donos da bola nesse clima natalino, dia 24 de dezembro. Dia de comer bem, né, Rona? Dia
1: de bocão. É, hoje você se prepara porque a mesa vai estar
0: farta. Hoje o pessoal já está aí organizando, já está organizando nesse horário de almoço. Bom, com 56 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoc é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Vamos acompanhar. É, planos completos a partir de R$ 139,59 e condições especiais nos planos empresariais. E o torcedor do Fluminense é claro, ganha um presentinho especial no aniversário da Samot. Redução de carência e descontos imperdíveis para o Guerreiro Tricolor. Para saber mais, aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou ligue para 3032-8818 ou consulte o seu corretor. Bom, agora é hora da gente saber informações do Vasco da Gama, que deu mais um passo em direção ao processo de implementação do Clube Empresa. Tá virando moda, hein? Vamos acompanhar a noticiário do Vasco.
2: O projeto de constituição da Sociedade Anônima de Futebol tem avançado nos bastidores do Vasco da Gama. Os conselhos deliberativos e de beneméritos chegaram a um consenso e aprovaram a contratação de estudos para analisar a viabilidade da implementação do Clube Empresa. E durante a coletiva Navasco TV, que aconteceu essa semana, o presidente Jorge Salgado afirmou que a ideia é que o projeto seja aprovado já no primeiro trimestre de 2022.
0: E a gente está numa trajetória, assim, praticamente final em relação a esse assunto. Eu acho que em dois meses, aí no máximo, a gente consegue aprovar no conselho e, a partir daí, colocar em pé o Vasco S.A. a partir, da, a partir de, uma, de uma oferta que seja interessante para todos. Né? Então, a gente está caminhando nessa direção e a gente estudou esse assunto mais profundamente a partir da aprovação no Congresso da Lei de, da Sociedade Anônima do Futebol.
2: Caso o projeto de fato seja aprovado pelo Conselho, o Vasco dará início a um processo de busca por investidores para administrar o futebol do clube. E por falar em gestão de elenco, a diretoria do Cruz Maltino anunciou que Ricardo Graça não é mais jogador do time. O zagueiro de 24 anos, que foi revelado nas categorias de base do clube, foi vendido para o júbilo Iwata do Japão. O jovem atleta deixa São Januário com 114 jogos e 5 gols. Apesar de o Vasco não ter revelado o valor da venda, acredita-se que o clube japonês tenha desembolsado uma quantia de 1,5 milhão de dólares, o que pode ajudar o Cruz Maltino, sobretudo na regularização dos salários diante de uma difícil situação financeira.
0: É, precisa arrumar uma forma de ter uma saúde financeira melhor ao mesmo tempo e se desfazendo de alguns ativos, né? de alguns jogadores, o Ricardo Graça, Talvez fosse um dos jogadores mais valorizados aí desse elenco do Vasco. Foi para onde? Qual o time que ele foi? Jubilo jubilu yata. Jubilu yata. Isso precisa de ajuda dos universitários. É, porque...
1: é lá no Japão. Ele, é, o Ricardo Graça ele veio da base do Vasco. Teve uma... Se eu não me engano, foi na sub-20. Ele foi bem. Mas quando ele voltou para o Vasco, ele, as últimas partidas dele foram ruins ao lado do Leandro Castanho. Tanto é que o Leandro Castanho também não vai ficar. Então pintou essa proposta o Vasco, então vai com Deus. E até, acho que é até bom para ele também, né? É, você vai ver uma outra garoto, cultura, é um outro
0: futebol, um outro estilo de jogo. E como você disse, é garoto, vai amadurecer, vai evoluir e também vai fazer um dinheirinho, né? Acho que
1: é Vai ganhar boa grana, vai jogar num país maravilhoso, que é o Japão. E quando ele saltar no aeroporto, no caminho para o aeroporto, ele vai ver a estátua do Zico. É. O Zico é o grande ídolo do futebol japonês. Então é. Bom para ele, se, se o Salgado vendeu, deve ter sido bom para o Vasco também. E com relação ao futebol empresa, que o é. Vasco está no finalzinho para sacramentar, a gente tem que respeitar a posição do Jorge Salgado. Ele é um grande empresário, é um empresário vitorioso, ele sabe das coisas. Então, se ele está dizendo que está praticamente tudo certo, o negócio vai ser bom para o Vasco, é porque vai ser bom. é A gente está vendo um movimento muito grande no futebol brasileiro de clubes se tornando empresas. Né? O Vasco, o Curitiba ontem
0: também foi aprovado para se tornar SAF. É, você tem o Botafogo, que está prestes a também anunciar aí o comprador. É, então, o Bragantino me lembra também aqui a direção. Então, você tem diversos clubes que estão tentando algumas formas de sobreviver, talvez, ao atual momento financeiro que vive. Mas... Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que Sim. vai haver esse controle todo mesmo que está sendo dito, que está sendo prometido é, para os clubes conseguirem respirar um pouco mais, para conseguir contratar jogadores novos, para depois poder o
1: ativo valorizar e ser vendido? A empresa vai injetar um dinheiro. A empresa vem, injeta um dinheiro. Um exemplo, 400, 500 milhões injetou. Desse dinheiro... Você não pode mexer nesse dinheiro para pagar o, o, o atrasado lá, não pode. Você, esse dinheiro será destinado ao futebol, que você pode contratar, montar um grande time, montar uma série de coisas. O que vier para frente de lucro com o futebol, você vai tirar 20% e vai pagar quem está na justiça, essa coisa toda. Então, é, é, tem um amigo meu que disse o seguinte, eu não vou citar nome de clube nem nome dele, ele disse o seguinte, esse, esse, para transformar o futebol em clube empresa, é para dar golpe nos credores, não pagar. Porque a gente centro, aí chega lá, apresenta um faturamento baixinho, aí vem uma merreca, não dá para pagar um. Se pagar um. Então, eu vou torcer para dar certo. Porque, apesar de que na Europa alguns clubes já estão saindo fora disso. É, não é? a gente está vendo até um movimento contrário. Estão saindo fora de clube empresa, né? já estão saindo fora. Agora vamos torcer, porque muitos aí, os que estão no topo da tabela, é diferente. Tem uma bela renda de televisão, o, Eu tô, vou citar aqui o nosso querido Flamengo. Ele tem uma bela cota de televisão, ele vende muito bem a, a sua publicidade, entendeu? Então o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Você vê que o orçamento do, do, do Flamengo para o ano que vai começar, 2022, é de um bilhão de reais. Um bilhão de reais. E você pega no Brasil e tem várias e várias e várias cidades que não faturam isso. É, é complicado. É uma realidade um tanto quanto diferente, né? Que a gente não estava habituado
0: a ver isso aqui no Brasil. E de uma hora para outra a gente começou a ver um movimento muito forte. A gente está vendo grandes agremiações. O Cruzeiro agora, recentemente, com o Ronaldo, é, é. também se tornando saf. E agora, Ronaldo, eu vou te fazer uma pergunta que todo torcedor vascaíno... Eu deveria fazer para todo torcedor vascaíno. O que você pediria ao velhinho, ao Papai Noel de Natal para o Vasco da Gama?
1: O que, que eu pediria de Papai Noel para o Vasco da Gama? O Vasco já tem um bom treinador. Chegou aí o Zé Ricardo. O é Zé Ricardo. Eu pediria a contratação de um bom atacante, porque ele perdeu o cano. E o Vasco tem aquele comprido. Que... O Daniel Amorim. O Daniel Amorim, que andou fazendo uns gols aí, mas é meio caneleiro. Mas tudo bem, mas ele tá, andou fazendo uns golzinhos aí. Então, o Vasco caminha para um Diego Souza. Só que o, o, o Jorge Salgado tem a, a coisa na mão dele. Ele disse assim, não vou inflacionar por causa de um jogador. E não pode inflacionar por causa de um jogador.
0: Até porque todo o seu planejamento pode sofrer alterações em virtude é, disso, né?
1: Mas se a gente for ver, o Vasco está precisando montar um bom time, hein?
0: Será que você acha, pelo, pela movimentação que você está vendo hoje, a gente está vendo o Cruzeiro, principalmente, contratando bastante... É, outros clubes da Série B também se movimentando O Vasco ainda é um pouco tímido Trouxe agora o Zé Ricardo Agora que as coisas vão começar a andar é, Mas você acha que o Vasco sai atrás? Inicia 2022 atrás dos demais concorrentes para voltar à Série
1: A? Se você for analisar friamente os favoritos da Série B Os favoritos da Série B O, Vasco, o Grêmio está se desfazendo do time dele é. também é isso aí. Aí você pega, o Bahia também está se desfazendo do time dele também. Mas o Bahia tem peça de reposição. Esse é, é. o problema. E o Grêmio tem uma, uma base muito boa. Então a gente tem que aguardar para ver. O Cruzeiro vem aí com injeção de dinheiro do Ronaldo, essa coisa toda. O Vasco, para mim, sai atrás do Cruzeiro e do Grêmio. É, e se a gente parar para ver, é algo que a gente vem debatendo, né? Você tem diversos clubes tradicionais
0: nessa edição da Série B, mais uma vez. Talvez é uma Série B. Muito mais pesada, ou não muito mais, mas mais pesada do que a desse ano. Muito de mais.
1: Eu concordo com você. Eu acho que esse ano, ano que vai começar, a Série B vem forte. E olha, o objetivo de um Bahia, de um Vasco, de um Grêmio de um Cruzeiro é se classificar entre os quatro. Ganhar o título é outra coisa, é contingência. Agora o importante é ficar entre os quatro, porque aí você sobe para a Série A. Agora, não pode acontecer que o Vasco termine uma Série B em décimo lugar. Não, isso aí não pode acontecer. É que não do pode jeito acontecer. que acabou a última Série B, é, é, O Cruzeiro é já vai para o seu terceiro o ano terceiro seguido ano. na Série B. Isso aí é o, é o caminho do caos. Aí, será que vai continuar injetando dinheiro se ele continuar na Série B? Esse é que é o grande problema. Que você tem que ter uma coisa chamada receita. Então, vai ter... Agora, voltou o público aos estádio O Cruzeiro, quando jogar a Série B no Mineirão, que é o campo dele... O é, que, que vai acontecer? Vai lotar, porque a torcida vai incentivar. Automaticamente ele recebe, porque quando ele joga em casa, a renda é dele. É isso mesmo. E então, também já é uma forma de você ter, de uma, ter uma renda maior. Uma, né? Você pode fazer da renda, das rendas, a tua folha de pagamento. Sem dúvida. Bom, você aí, você já experimentou
0: o azeite Olive? Ainda não? O que é isso? Você não sabe o que você está perdendo. O azeite Olive é um azeite feito no Chile com muito carinho e dedicação. Tudo começa com a escolha cuidadosa de cada azeitona e acaba nesse azeite aqui, ó, maravilhoso. Perfeito para o seu almoço ou jantar em família. Azeite é bom, o Olive é ótimo. Quer ver só? Vamos acompanhar. Cara, esses chilenos arrasam. Já viu como é estilosa essa garrafa de azeite Olive?
3: É jovem, diferente, alegre. Muito premiado, preço é ótimo. E é extra virgem, né? Porque é super saudável. Ok. Mas a gente veio curtir ou fazer
0: comercial de azeite Olive? Azeite é bom. O live é ótimo. E é tão leve. Levei. É, não falei? Delicioso, saudável, leve e com o melhor custo-benefício entre os azeites. Azeite é bom o live. É ótimo. Vamos agora saber informações do Fluminense, que segue ativo no mercado e deve trazer um jogador para a vaga que seria do Ricardo Goulart. Mas o negócio, infelizmente, melou. Vamos às novidades do Tricolor Carioca.
3: Após definição do adversário que irá enfrentar na segunda fase da Pré-Libertadores o Milionários da Colômbia, o Fluminense segue buscando reforços para avançar na maior competição sul-americana e principal objetivo do tricolor na próxima temporada. O pontapé inicial foi trazer de volta Abel Braga, técnico com total identificação com o clube. Abel é responsável por dois títulos carioca e o pentacampeonato do Brasileirão em 2012. Ele chegou junto com os auxiliares Leomir de Souza e Ricardo Colbachini. Marcão, que mais uma vez assumiu o time e novamente foi bem sucedido, em 2021, retorna por vontade própria ao posto de auxiliar permanente da comissão técnica do tricolor. Felipe Melo foi o primeiro reforço anunciado pelo Fluminense. O volante tem dois títulos recentes, seguidos de Libertadores pelo Palmeiras. A outra contratação confirmada foi o atacante William Bigode, que afirmou o TDNA vencedor que veio do mesmo clube paulista. Já a negociação com o Ricardo Goulart não foi adiante. O jogador pediu mais tempo para analisar outras propostas. Mas o presidente Mário Bittencourt declarou ter pressa em fechar um elenco competitivo para 2022, desistindo de repatriar o meio atacante. Seguindo na busca, o Fluminense tem acordo avançado com o xerife da Moldávia pelo lateral esquerdo Cristiano e ainda aguarda a resposta do centroavante German Cano, de 33 anos, ex-Vasco. Mas o clube já avisou que não pretende entrar em leilão por nenhum jogador.
0: É, acho que é uma movimentação natural também, até pela necessidade que o Fluminense tem. Você já tem uma fase 2 de libertadores logo ali, não dá para piscar, tem o estadual, que você também já tem tempo que não conquista, então seria importante você é, ter esse, esse título,
1: até para acalmar um pouco a torcida. Mas precisa de reforços. Principalmente lá para frente Apesar de que, por exemplo eh, Ontem nós tomamos conhecimento De que o Fortaleza Está interessado no Gilberto Que o Gilberto tá, O sonho dele era jogar na Europa Mas não deu certo essa coisa toda E está no Bahia Por que, que o meu, meu caro amigo Mário Bittencourt Não faz um investimento em cima do Gilberto Aí eu fico pensando Contrato o Gilberto, Fred vai jogar onde? Será que vai <risos> Esse bom? é o grande problema Aí contrato o Cano O Fred vai jogar onde?
0: Você acha que é, esse movimento do, da direção do Fluminense, óbvio que há necessidade, pelo menos no meu entendimento, de você ter mais um centroavante no elenco, um bom centroavante, mas
1: talvez isso já seja algo de olho numa possível aposentadoria do Fred? Não, o Fred vai parar em maio, ele para. Acaba então... o contrato dele, ele para. Mas acontece que até lá, se o Fluminense, olha bem, se o Fluminense contrata um Gilberto, é para ser titular. Gilberto não veio para ser banco, é porque pela categoria dele. Contratar um cano, vem para ser titular Ele não vai, foi um artilheiro do Vasco Ele não vai ficar sentado no banco olhando o Fred jogar Não vai Então o Fred pode até Fred, O Fred pode até Vai cumprir seu contrato até o final Ele pode ficar no banco de reservas E quando estiver faltando aí 20 minutos Entra ele, desde que o jogo já, já esteja praticamente decidido Sim. Porque ele entra, que aí ele entra com o gasto todo E pega o adversário um pouco mais cansado Então eu acho que o Fluminense pensa assim o Fred me deu muitas alegrias. Sou fã incondicional do Fred. Mas chegou a hora que não está dando mais. Ele só fica gesticulando com os companheiros, dando esporro nos garotos. Então, é. Eu acho que, que o Fred já deu o que tinha que dar. Entendeu? Vai continuar jogando, até maio vai. Vai fazer uns gols, vai. Faz um golzinho ali, faz um golzinho aqui. Mas é, agora, para se firmar como titular, eu acho que não dá mais. É, complicado. Agora é sério. Que tal falarmos
0: sobre saúde sexual masculina? Problemas de ereção e ejaculação precoce são mais comuns do que você imagina. Você sabia que a cada 10 homens, 6 sofrem de ejaculação precoce e problemas de ereção? Por isso, a Gold Medical Group tem a solução rápida e eficiente para esse tipo de problema. Com equipamentos de última geração, o paciente já sai com o diagnóstico na hora e com o tratamento prescrito pelo corpo médico científico. Isso com os melhores especialistas da área. Lembrando que todos os exames já estão inclusos no valor da consulta e é ótimo da gente ressaltar que a testosterona é um hormônio fundamental para a vida masculina e a Gold Medical Group também faz reposição hormonal. Ligue agora para 41048000, vou repetir, está aqui na tela para você, 41048000 e veja a clínica mais próxima de você, porque esses problemas sexuais masculinos, a Gold Medical Group tem como te ajudar. Segue a Líder de Mercado. Não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais dos Donos da Bola aqui na Tela da Band e também no YouTube Edilson Silva na Rede. Tamo junto! De volta na Band com mais dos Donos da Bola nessa data especialíssima, mas agora eu tenho uma dica para você que só lembra delas naqueles momentos em que você precisa. Eu estou falando de pilhas, mas não é qualquer pilha, não. São as Rayovac Alcalinas. Elas têm uma excelente performance e um custo acessível. Duram até 10 vezes mais quando comparadas com pilhas comuns de zinco. E são ideais para você e para sua família na hora de buscar o equilíbrio para administrar o orçamento sem abrir mão do desempenho dos seus produtos. Por isso, eu recomendo que você faça que nem eu. E aproveite para fazer o seu estoque de pilhas Rayovac Alcalinas para não ficar na mão e perder grandes momentos como o nosso programa. Mais energia para o seu dinheiro com as pilhas Rayovac Alcalinas. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e aproveite para comprar as suas sem sair de casa. Agora é hora do Botafogo aqui dentro dos donos da bola para a alegria da torcida botafoguense que sabe da necessidade de montar um elenco competitivo para 2022. Por isso... O Botafogo já estuda possibilidades para conseguir verba para trazer novos reforços. Vamos na noticiária do Botafogo na tela da Band. Mesmo com
4: a volta para a elite do futebol nacional, o Botafogo ainda vive alguns problemas financeiros. E são eles que têm sido entrave no quesito contratações. Sabendo da necessidade de montar um elenco competitivo desde o início da temporada 2022, o clube estuda diferentes possibilidades de arrecadar dinheiro com o objetivo de estruturar o time. Uma das opções é antecipar a receita que teria para receber a partir de junho por disputar a Série A. Mas isso não é uma tarefa fácil, uma vez que... Normalmente, o formato utilizado pelos clubes é receber esse dinheiro antes do tempo para ser usado como garantia de um empréstimo bancário. E, no fim das contas, o clube acaba nem sentindo a cor do dinheiro, porque parte deles é para pagar a negociação com o banco. Esse formato é um pouco mais trabalhoso, até porque precisa de aprovação do Conselho Deliberativo. Outra possibilidade é é contar com a implementação da SA e que o investidor que colocar o dinheiro no clube faça um aporte inicial que permita ao Botafogo montar o elenco de 2022. E essa tem sido uma preocupação constante em discursos da diretoria, a que eles não podem errar nas contratações. A necessidade de o clube buscar essa antecipação de receitas o quanto antes está diretamente ligada à criação de janelas de transferências para times das séries A e B. Isso porque os clubes só poderão registrar jogadores entre dois períodos definidos pela CBF, de 19 de janeiro a 12 de abril e de 18 de julho a 15 de agosto. Com o início do Brasileirão previsto para 10 de abril, se o clube esperar para receber o dinheiro da cota de TV, o Botafogo só poderia inscrever os jogadores contratados três meses após o pontapé inicial da competição.
0: É, essa é uma situação que precisa ser muito bem vista, né? Para você não ter problemas durante o campeonato estadual. Lembrando que as últimas participações do Botafogo não foram nada positivas, né? Não.
1: Teve até, acho que foi há dois anos atrás, o Botafogo foi nono colocado. Isso aí é inadmissível, Não, né? É Dentro inadmissível do pela tradição, pelo Botafogo, o clube que é. Então, está encontrando dificuldade, o Botafogo encontra muita dificuldade, porque pela falta de dinheiro. Então, a Débora até falou aí negócio de empréstimo bancário. Empréstimo Antecipação... bancário É complicado, porque você tem juro bancário tem uma série de coisas, mas, às vezes, é a única saída que tem para saudar os seus compromissos. Então, o Botafogo caminha, passa os lados para virar futebol empresa também. Isso. Vamos torcer para dar tudo certo, porque é uma, uma torcida apaixonada e feliz da vida, porque voltou à Série A e essa torcida imensa espera o Botafogo faça um bom campeonato carioca e um bom campeonato brasileiro. Você espera em janeiro
0: um Botafogo talvez um pouco mais agressivo no mercado, buscando um ou outro? Não é? Porque hoje a gente vê uma movimentação mais de saída do que de chegada. né? Saiu o Navarro lá para o Palmeiras, o Pedro Castro foi para o Cruzeiro, agora o Goiama pode o, ser que saia, provavelmente saia. Esse
1: é do Mirassol. É. O Mirassol está fazendo leilão, o Canu deve sair. Então, assim,
0: a gente fala muito mais de saída... Uma coisa positiva foi a, a permanência do Gatito. É. Esse é um ponto muito positivo, que aí você já não tem mais problema é, debaixo das traves. Mas e o resto?
1: A vantagem que leva o Botafogo é que o Enderson Moreira, ele vai receber o grupo logo no início de janeiro, porque a, a, a Série B acabou primeiro, duas semanas antes, que a Série A. Então, por exemplo, o Flamengo só vai se apresentar depois do dia 15 porque o Flamengo teve seu jogo da Libertadores com o Palmeiras. O Flamengo é dia 10. O Flamengo foi dia 10. Então o Flamengo vai... Dia 10. 10 de janeiro. O Flamengo se reapresenta dia 10. O Palmeiras é que... É, é o Atlético Mineiro é que vem depois Isso. porque ele jogou contra o Atlético. Mas o Atlético Mineiro é outra coisa. Ele vai disputar primeiro o Campeonato Mineiro. Mas o Botafogo e o Vasco se apresentam antes do que a dupla Fla-Flu. O Fluminense vem antes do que o Flamengo. E o, e o, Flamengo, e o, e o, e o Flamengo vem depois. E, e Eu acho que é importante esse início principalmente
0: esse campeonato estadual, para você poder ver o que você vai ter pela frente. Quem você pode contar, você talvez colocar um ou outro garoto. A gente vê que a, a base do Botafogo, nesses últimos anos, vem tendo um crescimento muito grande, principalmente dentro aqui do Rio de Janeiro. É, talvez seja o momento de você olhar para um ou outro garoto ali do sub-20, puxar um ou outro para o profissional para dar um pouco de rodagem. Quem sabe um garoto desse não encaixa no time... Pode ser uma venda daqui para frente. Lembro o Luiz Henrique, que foi lá para o Olímpico de Marseille. Ninguém conhecia o Luiz Henrique. O Luiz Henrique despontou. Quando ele despontou, encaixou. Gol, gol, gol. Botafogo rebaixado e ele vendido lá para a França.
1: É. E leva uma grande vantagem o Botafogo. É, eu vou dizer. Sobre os, sobre os outros três grandes. Porque o treinador é o mesmo. Foi o O treinador que já conhece os jogadores da base. Então, o Anderson, ele, ele já sabe... Quem ele pode aproveitar da base para se juntar ao grupo profissional? Porque vários estão saindo do grupo principal, isso já era esperado, não é? Então, é, pega o garoto, esse aqui é bom lateral, esse aqui joga bem no meio, e bota o garoto para começar a treinar entre os profissionais, que aí às vezes dá caldo.
0: Rona, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse tema, porque agora é hora da gente falar da Lion Seminovos, a maior revenda do Rio de Janeiro, especializada em compra, troca e venda de veículos. E ela tem um presente especialíssimo para você. O patrão ficou maluco. Liberou o feirão de Natal somente em dezembro. Financiamento com 12 opções de bancos parceiros e os operadores desses bancos disponíveis na loja para facilitar a aprovação de crédito, descontos, todos eles autorizados pelo gerente e possibilidade de financiamento até para o negativado ou score baixo. São mais de 500 veículos em oferta, entre eles, zero quilômetros, seminovos e usados. E ainda existe a possibilidade de você trocar o seu usado de qualquer ano com a melhor avaliação do mercado. Lion Seminovos, feirão de Natal, já são quatro lojas espalhadas pelo Grande Rio. Madureira, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e agora também em Niterói. E lembre-se, carro sem entrada é na Lion Seminovos. Para mais informações... Chama no WhatsApp 4062013 ou no site lionseminovos.com.br. Bom, Nicole Paiva, faça uma perguntinha aqui uhum. para o nosso Ronaldo Castro.
3: Vamos lá. O Eduardo da, Ta... da Taquara está perguntando. Você acha que seria uma boa o Diego Souza ir, pra... ir para o Vasco? Para o Diego Souza?
1: Acho tanto para o Diego Souza como para o Vasco. Eu acho que o Vasco... O Diego Souza fez um bom campeonato pelo Grêmio, apesar de já estar com seus 36 anos. Ele está na Europa, ele está passando férias com a família lá. Então, é, eu acho que seria um bom reforço. Só que ele tem que pensar quanto ele vai pedir, porque o Vasco não vai extrapolar a folha de pagamento, não.
0: É, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Você aí, você sabe tudo de futebol? Então, você precisa conhecer a Betano. A Betano é o lugar para você apostar na sua emoção e colocar à prova todo o seu conhecimento de futebol. Quer saber como começar? Basta ficar ligado nas dicas de apostas esportivas com o meu amigo Vitor Canedo. Fala, Canedo, tudo bem? Ho, 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 meus amigos, Feliz Natal a todos vocês. Abraço, Flávio, abraço, rapaziada, dos donos da bola. Hoje é sexta-feira, véspera de Natal, mas tem jogo no fim de semana. Então eu vou trazer uma dicazinha, porque domingo é Boxing Day na Inglaterra. É um feriado em né, que todo mundo vai fazer compras, pega promoções e tem futebol o dia inteiro em todas as divisões. E teremos na Premier League, na primeira divisão, Liverpool e Leeds. Leeds do Bielsa que está apanhando de todo mundo. E o Liverpool vem trucidando. Então não tem jeito. Liverpool para ganhar por no mínimo dois gols de diferença, pagando 1,44. Você tá? vai ali em mercados asiáticos, Liverpool menos 1,5. É na prática como se começasse 1,5 a 0 o jogo Pro Leeds. E eu acho que o Liverpool vai golear e vai dar um jeitinho dele aí de conseguir fazer bater essa odds, tá? Feliz Natal a todos, rapaziada. Segunda-feira tamo de volta. Valeu, Canedo. Feliz Natal para você e para sua família também. Acesse agora betano.com faça o seu cadastro e receba um bônus de até 200 reais no seu primeiro depósito. Vai lá na Betano. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais dos donos da bola aqui na tela da Band neste clima natalino e é assim que a gente se despede. Mas não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente está de volta. De volta na tela da Band com mais dos donos da bola Para mostrar para você que está aí acompanhando o programa Um recadinho que a Nacional G3 preparou para você Vamos acompanhar
3: Oi, sou a Luzilene eu Estava com a dívida de 14 mil no banco Quando eu vi a propaganda da Nacional G3 Entrei em contato com eles E eles rapidinho me atenderam e explicou sobre o contrato Eles me enviaram, eu assinei, enviei para eles e é tudo ok E aí eu tive a economia de 80% e hoje em dia eu estou com o carro quitado, eu consegui e eu indico a Nacional G3 para quem tiver com dívida entrar em contato com ela, que é muito bom.
0: É isso aí. Você aí está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Parcelas em atraso? Cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista e tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na quitação, com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais Facebook e Instagram e agende o seu horário sem compromisso. Não é revisional, é Nacional G3. Ligue agora para 0800-888-3211, vou repetir, 0800-888-3211. Agora é hora da gente dar um giro pelo Rio, vamos saber o que está acontecendo no nosso estado com os clubes de menor investimento. É a hora do giro pelo Rio aqui na tela da Band. Chegou o novo Guaravita Frutas Cítricas, um delicioso mix de laranja, abacaxi e limão, uma explosão de sabores.
3: No Giro pelo Rio de hoje temos o Espírito Natalino. O Rio de Janeiro vai receber a segunda edição do Jogo Solidário a Tirson e Amigos, que acontece no estádio Ronaldo Nazário, Campo do São Cristóvão. A partida terá transmissão da Flá TV e presença de ex-jogadores conhecidos mundialmente como Aldair, Tita, Beto, Jair e Nélio. Outros craques, multicampeões como Zé Roberto, Fernando, Marcelo Leite, Renê Simões, Thiago Coimbra, Pimentel, Douglas Silva, Neném do Beat Soccer, Lopes Tigrão, Lê, Robertinho e outros. O evento solidário também vai contar com presença de artistas como Xande de Pilares, MC Coringa, Alex Ribeiro, Nando Cunha e Silvinho Blaublau. Anota aí que o evento é no dia 27 do 12, na segunda-feira, a partir das 3 da tarde no estádio Ronaldo Nazário, em São Cristóvão, e o ingresso são dois quilos de alimentos não perecíveis.
0: É isso aí, estamos em trio aqui hoje. Infelizmente, o Renan não pôde vir, o Edilson também ainda não pôde vir, mas todos eles, obviamente, estamos desejando um ótimo Natal para eles, para você que está aí acompanhando os Donos da Bola em casa, que seja um dia especial para todos vocês. Rona... Muito obrigado. Feliz pra Natal para você e para sua família. Para a
1: família também. para vocês claro. também.
3: Feliz Natal a todos.
1: Nicole, um beijo. Dá um beijo na família. Um isso. Feliz Natal. Você que está nos assistindo agora, uma noite maravilhosa para vocês todos. Logo mais. Então, vamos embora. É isso. Estamos de volta na próxima
0: segunda-feira com mais dos Donos da Bola aqui na Tela da Band. Tchau, tchau. Até segunda.